0: Hello， 精灵读书会的各位同学们，大家午安！我是精灵老师。今天是礼拜二，我们要来读书喽。我们今天读的书是新的一本书，它的书名叫做《金钱性格》哦。哦，应该在我面前。金钱，金钱性格，找出你的身材、天赋。那当时呢，我会买这本书的原因，是因为我看到第一句话，哎。对哈，那个保骏武安，我发现呢、啊，最近我家的网络又变顺畅了，原因是因为大家都去上班了耶，是不是都回复？就是办公室也不用分流了，全部回复正常。包括昨天我跟古雨老师在直播的时候，就发现他说我的脸变得超清楚的，就是画质超清晰，之前都是像打马赛克，呵呵之前不管我切换哪一条网路都没有用，然后呢。接下来哈，感觉希望台湾的疫情不要再爆发了哈，就维持现状，然后回复到我们今年五月份之前那个样子，我觉得就好了。国外管他再怎么乱七八糟，我们保护好我们自己，然后我们下一波要防的应该是。Delta 对不对 ？Delta 最近在全球又开始了，所以大家呢一样不要松懈，注意自己的个人卫生，然后戴口罩，该洗手洗手，该早睡早睡，该那个免疫力增强，免疫力增强，好不好？好的，每天进步一点点，读书带来大改变，欢迎来到精灵读书会。好，我刚刚说啊，我会买这本书是因为我看到它的作者序，它的作者序啊，嗯。哎呀，好烦呐、啊！真是的，反正他的作者序呢，第一句话就直接写了一句“没有一体适用的理财法”。我觉得这个就是我每天都在讲的啊。那我们呢，要念读这本书之前，我们要先来了解作者是谁，他为什么可以写这本书，然后呢，他想要告诉我们什么。好，作者呢就是梅丽莎·布朗恩、哦、那他是美国的企业家、畅销作家、财务教育家。嗯，我也想跟他一样，我现在是财务教育家，但我。还不算是畅销作家，然后企业家呢也还不算、哦、所以这是我未来的目标。现任 The Money Bear 执行长，然后 s i n k e r s i n q 创办人之一，虽然已经财务自由，且经营价值百万美金的事业。但是他并不觉得自己很懂理财，直到了解了自己的金钱 DNA， 才真正的停止了自我毁灭的那一些行为。现在他的工作是帮助别人减少过度消费，了解自己的消费行为，还有为他们定制合理的理财方案，更针对 X 世代跟 Y 世代的女性提供理财教育。2013年被澳洲麦迪逊杂志。评选为澳洲最有影响力的前百大女性， 2 0 1 6年更被澳大利亚金融评论誉为最有影响力的百大女性之一，所以可见她应该是个澳洲人，对吧？那曾经出版过的书籍呢，就是为什么买好鞋这么重要，然后解放财务，解放财务的英文呢、啊，它叫 Unfuck Your Finances， 那个 fuck 还。那个 f u c k 的 u 还叉叉这样子哦，就是我觉得非常的棒的一本书。那当然我自己也还没看过啦，我读书就是为了跟大家一起读嘛，哈、哦。好，那我们呢就来看看作者的前言啦，哈、哦，作者序，呃，作者序，对他说，标题就是没有一体适用的理财法。我经常和感到财务失控的人交谈，他们不确定自己是否做得足够，拥有足够，一切是否足够。他们因为缺乏知识、时间、自制力，还有不愿意或无力采取行动而沮丧。他们迫切需要一个含盖七个步骤的标准化财务计划，但是通常却指望有人告诉他们该怎么做。事实是对许多人来说，一种同值的一体适用的财务方法是不适当的。所以，这为什么就是要做付费做一对一的财务规划的原因，就是在这里。真的没有那个一套。东西，然后所有人都可以用，真的没有哈、哦，不是故意要什么跟大家一对一收比较高价的费用，真的是没办法。好，相反的，谈到财务状况的时候呢，多数人都忽略了世界上所有的财务知识都无法取代至关重要的第一步，就是了解自己是谁，以及我们为什么这样做。经由了解你的独特的财务表型，以及你的金钱类型，就是你对金钱的本质行为，或是你的金钱个性，还有金钱故事，就是你的环境因素跟生活经验的影响的组合，并且培养一套适合你的理财习惯，你就可以朝着实现你的理财潜力迈出一大步。本书专为因无法理清自身财务状况、无法取得财务成功，甚至已经财务定型而沮丧的人所写的，我想给你希望，让你知道是整个体系出问题，你并没有崩溃。你一旦弄清楚自己是谁，就可以创造良好的财务环境。你的财务还没有定型哦，可以将财务处理得很好。希望你喜欢这本书。好，前言啊、呃，你的个性决定你怎么变有钱。你买过多少关于金钱啊、商业啊、理财的书呢？大家我相信都买过，而且呢，这种书就是博客来里面畅销的。类别好不好哈、哦？所以你是买了一本、四本、十本、二十本，或者根本数不清呢？现在请诚实回答，有这些书有几本你从头到尾读过了呢？更重要的是，有几本让你彻底持久地改变了理财习惯呢？这个就是我所思考的。好，这个也是我到后来办那个线上课程，办到最后我变成用挑战营啊。出接营就是老师要进去改作业的方式，跟同学直接互动的方式。因为我开了前几年，我就发现说，大家现在注意力专注度真的太稀缺了。所以你光把一堆课丢给他看呢、啊，实际上那个完播率超级低，你知道吗？然后我真的不希望我就是这样子白赚大家的钱，我还是希望大家买了课之后一定要有学到东西，你至少要。有一个小习惯，然后在你生活当中发生改变，我觉得这样就足够以，就对我来说已足够了哈。但是你千万不可以就是买了线上课程，然后进去看都没有看，你可能看了一之一，然后后面就都没有没有去做了。而且我后来发现。所有买我那种线上课已经已经录好在那边的同学，你他真的会把每一周的作业交过来的。一百个人一百个人里面，大概一到两位就这样。好、哦，所以啊，你看哦，光是线上课这种有人在讲话有、有有影像的，都这样子了。对，像金钱整理营就是，反正现在就是你们上线上最好找那种有老师可以亲自跟你互动的。而不是就是给你一堆课，然后录播的，也不是 l i f e 的，然后你你就自己看完，然后就就没有然后了。<笑>对，通常那样的课程有啦，但价格就很低嘛。那那个就比较像什么科普类型的线上课程。可是你如果真的是要学完，然后要某些程度的符合自己情况的的这种。用法可以融合在你生活中的话，最好是找那个有老师，因为你可以直接写完答案，直接提问，然后老师针对你的问题。那像我都还会配助教，对不对？有些人可能可能对于老师问问题会有那种恐惧。我发现很多人很爱问助教，然后都不敢来问我，<笑>所以呢，我就配了助教给大家哈。好，那事实是什么呢？许多人都着迷于。理清自己的财务状况。同样的，我们会因为瘦身啊、跑马拉松啊、找到伴侣、减掉五公斤，或是戒糖而感到兴奋。开启这个过程似乎很容易，甚至有点令人兴奋。也许你会报了健身课程，并请了私人教练，预约了理财规划师或是会计师，或者是报名了相亲活动，或是注册了网络银行账户，开始认真存钱。但是到了第二周。当你不是在度假的时候，早上六点进行私人教练训练开始变得困难，或者每天下午四点躺瘾发作的时候，必须拼命的抗拒想吃巧克力的欲望，或者发现自己连续三次的约会都毫无结果，想要知道同意那些邀约的意义何在，或者因为知道自己的意志力撑不住，拒绝跟闺蜜出去逛街，现在却坐在家里痛苦不堪，希望自己赴约。Hello， 思草念经来了。哎，今天有新同学张森旺，是不是？今天大家很多都回到办公室，后面的风景也太美了哦。这个这个风景呢，是我们绿点财务建筑学院的那个某一个财务建筑师，其实就是绿点财务建筑学院他们那个呃。所在地拍出去的景象超漂亮，在新店华城特区。然后这也是少宇助教他们的家，对，因为少宇助教的爸妈就是创办绿点财务建筑学院的。对，你看，呵呵这就是他们家阳台拍出，他们阳台大到就是可以可以可以打篮球的那种大了。然后反正看出去就是。就是这种景象，超美好不好好,好，然后呢？嗯，从那个时候起呢，想静下心整理思绪就变得很困难。此时你应该要停下来哦，哈，请注意，不是就此放弃，只是暂停一下。毕竟这周过得很辛苦，你想要让自己喘一口气，或者是现在正是无聊的季节。或者是嗯、呃，开始结识或执行预算都太疯狂了，一周你又拖的拖了拖成了一个月，又拖过了一年。呃，他其实在讲的就是你本来很很想要做一件事情，结果就是各种各种的不巧合呃，让你一年一年一个月拖过一个月，一年又拖过一年，有没有？有同学啊，他真的从我2019年办第一期的 ETF。投资挑战营一路每一期都那么不刚好，我现在都已经办到，如果加上那个进阶的，已经至少16期了吧？就是到现在还没来参加。然后呢，从2019年那个美股啊，从一 A 一两万点哦，涨到现在三万点，然、啊、台股也是哦、啊，涨到现在一万六千七千多，要死我那个你已经浪费多好的。你已经浪费多少时间，让你的金钱可以长大的机会了，对不对？好，然后接下来呢，你会制定另一个新年计划来执行，然后你会更自责，因为自己似乎无法坚持下去。老实说，这是成人必经的过程，一点都不好玩，尤其是财务逐渐定型，所以你决定停下来，毕竟生命太短暂了。银幕停格吗？这样呢？这样。现声音正常是不是？好，声音正常那就 OK。一幕停格会不会是因为我没有在动？<笑>好，了解财务表型，挣脱财务黑洞。但是如果情况不是如此艰难呢？如果你不必受这些约束，如果你不觉得自己像是穿着很烂的鞋子踩着厚泥浆上山呢？想象一下，如果你能。找到为你量身定做的系统，我敢打赌，你思考自己财务问题的时候，想到的是预算啊、工作表啊，跟种种的限制。大多数人都不喜欢预算，也不喜欢自我否定的想法。看看一般媒体跟社交媒体不断灌输给我们的口号，我们被鼓励要抓住每一天，享受每一刻。我们不。就正这样做吗？但如果我告诉你，财务已经定型，并不意味你得不断的被多剥夺，你会怎么想？你的财务问题，甚至财务破败的原因，跟你无法处理工作表是没有关系的。如果我告诉你，预算对我们大多数人都起不了作用，就像节食一点用处也没有。如果它不适合你的金钱类型，就会伤害你的财务状况，那你该怎么办呢？恋爱时有许多金钱造成的关系紧张，这个跟一个人爱花钱、一个人习惯存钱毫无关联。但这些其实都跟你们的金钱故事有关。现在你了解了吗？我想你已经了解。我相信，除非你理解我所说的财务表型，那个表是那个表格的表，哈，型型哪一种类型的型？好，否则呢，永远无法知道如何处理财务。金钱永远是会是你的斗争对象，必须很费力去实现财务目标。什么是我说的财务表型呢？如果我们去查字典里的定义，可以看到“表型”一词在遗传学中被用来描述有机体可观察的构成，以及基因型跟环境相互作用产生的有机体的外观。好，这大家一定听不懂，对不对？换句话说，表型是有机。机体先天跟后天相互作用产生的可观察到的独特特征构成的部分，我们的财务表型就是我们对金钱的内在行为，还有环境因素以及生活经验对我们财务状况的影响表现。我们的金钱类型、金钱故事、金钱环境跟养成的一套习惯。所造成的影响可能会对我们有帮助，也可能会对我们造成破坏。换句话说呢，我们的财务表型既说明了我们是谁，为什么我们是这样的人，也帮助我们理解为什么自己会以这种方式来处理财务。在了解自己的财务表型之前呢、啊，我们会不断的陷入金融破坏的循环。很多人的循环可能是这样子的啊、哦，常担心钱，然后就避免花钱。希望未来自己会奇迹般的整理好财务状况，然后用第二张信用卡支付最新的瑜伽进修或个人训练课程，并且希望上帝能让这一切顺利进行。安慰自己，我们是在重新拥抱简约生活，但却花掉所有积蓄，甚至会超过。这些都只增加了我们的焦虑，所以必须要喝酒放松。结果变成一种日常习惯，所以又必须预约另一个舒压或排毒课程。我们的本意是对地球做正确的事情，但却无法戒掉对快时尚。素食、各种电子设备，还有耗油量大的玩具的沉迷，因为分析到麻痹了，就算在银行存了一大笔钱，却无法用来做任何有价值的事情，只能更努力、更长时间的工作，希望这样是足够的。我们永远都在救赎周围的人，但永远无法让自己的财务喘口气，所以总是承受着财务压力。我们感觉有义务以一种特定的方式来处理财务，但这感觉就像穿着一件会发痒、让人想扔掉的夹克，所以我们会发生破坏财务的行为。这种恶性循环会不断的继续。想象一下，如果你可以从旋转木马上面下来，走上一条清创通往财务圈钱的。健全的道路，哈，独一无二的财务 DNA。我相信，除非我们理解自己的财务表型，并且学会让我们的金钱类型跟金钱故事来帮助，而不是损害自己，不然呢，我们的财务状况是永远都不会好的。我们会一直跟金钱斗争，想要避免出状况，却永远都会出现难题。也许金钱永远难以捉摸，我们却相信可以在这方面做得更好。因为财务是个人的，所以理解我们的财务表型很重要。我们跟金钱的关系，还有财务 DNA 都是独一无二的。我们的财务表型，也就是我们是谁，我们为什么以这样的方式来处理自己的财务，这些都是因人而异哦。这就是为什么会有那么多人。因为采用同质化的理财方式跟标准的做法而陷入困境。就我同一套方法给你，跟每个人对于金钱的看法跟他个性就都不一样，所以执行出来的结果就完全不一样。虽然这些对某些人来说可行，老实说啊，有时确实可以让你自己感觉自己有在做事，但事实上对很多人来说，一体适用的财务方法是不会奏效的。解决办法是创造一个跟自己一样独特的财务系统，我一个我们经由认识然后跟理解自己的财务表型而发展起来的财务系统。但是呢，让我们先把金钱摆一边，用。采用一个不同的类比，想想食物吧。我我相信金钱跟食物之间有很多协同作用。通常我们对食物的看法跟行为会模仿自己对金钱的看法还有行为。譬如说，我的饮食习惯跟我老公叫 Tony 啊同，还有同龄人跟伴我成长的人都不一样。首先，通常我每周吃的巧克力比丈夫整个月吃的还多。如果你强迫我们吃同样的东西，当然其中一个人会很开心，但另一个人可能会不满足，或甚至觉得无趣，或者是感到饥饿。为什么呢？就我个人而言，我的身体需要定期获得营养，否则会因为低血压没有办法正常工作。可是我老公没有这个问题呀、啊。那我年轻的时候，由于极端的节食，有过不好的。健康状况跟饮食习惯，那我的丈夫跟食物的关系却不是如此的负面。他只是把吃看成补充能量，是要快速完成的工作。他目前正在实行间歇性进食，但我完全不敢想象。他的饮食模式不适合我，不仅可能触发身体不适，而且我的身体机能也必须采用规律的少量多餐，才可以维持最佳状况。我们每个人对食物跟生理的关系都非常不同，那么为什么我们认为个人的财务历程跟 DNA 就该一样呢？是吧？饮食习惯就有千百种了，那为什么理财会是只有一种？当然不是啊，所以大家都。就是往错的方向去找，想要找到正确答案。h e d g e h o Colling， 哎好，让我们进一步的进行类比，想象一下哦。如果我走进任何一栋办公大楼，然后帮所有人制定一份统一的饮食计划，就像一些财务顾问提出的哦，百分之五十分配给日常需求，百分之二十可以当做储蓄，百分之三十用于支出的计划。我跟你讲，我以前呐、啊、自己的财务理不好的时候。我看他教我这样分配的时候，我整个就觉得啊，这是脸削维啊！拜托，我每个月光还卡费就已经就已经来不及了，我二十八储蓄个屁呀、啊！<笑>然后呢看一看就，就嗯嗯嗯，很好，但跟我无关，有没有？然后于是就放弃了。好，那假设我也制定了相同的食物跟分量，坚持每个人都要吃掉盘子里的食物，不多也不少。这种一体适用的计划不仅有问题啊，什么什么几个罐子存钱法，那个也是真的是，就是很理想化啦。实际上执行起来那是有很大的问题的，好不好？哦，因为你的人生当中呢，可能某些时候要用到一些大钱，某些时候呢可能可以这么做，哦，但是实际上那个。你去问啊，市场上谁真的有这样在执行？那个五只手指头真的都算得出来啊、哦！好，这种一题适用的计划不仅有问题哦，而且可能有害哦。对啊，就财务文章都这样写啊啊！然后我被记者访谈的时候，他们也都会这样问啊。那你建议大家的钱怎么分配？我真的没，我真的觉得，然后什么什么，如果有五百万的人怎么分配，有一千万的人怎么分配，有三百万的人怎么分配？我觉得那真的就是门外汉会问的问题，跟门外汉的老师会去作答的题目。因为你即便答出来了，那个叫什么？那个叫做正确的废话，那根本就用不到啦，好不好？拜托，谁会真的照这样子去？那他真的跟你说五百万怎么配，你就真的这样去配吗？你不用去搭配你的财务目标哦，按、啊、你的风险属性嘞，按、啊、你有没有可能那个钱是几年后要用到的，这这这都没有去考虑，然后就这样很片面。我真的觉得那个超级 low 那种文章，你们千万不我看哦。每次讲到这个我就很气，然后因为那个记者，他们说这样子才有点阅率。好啊，这些无脑的文章看完之后，大家真的都财务自由了吗？啊，就真的都这样执行喽、哦？那、啊、就没有嘛？干嘛要浪费时间啊？不要再看那些正确的废话了。OK， 好，这种一体适用的计划不仅有问题，而且可能有害哦。我会忽略掉一些人是纯素主义者、素食主义者，有过敏或不耐受症，更不用说他们对食物的偏好或是体能活动程度的不同。同时，不要忘记对食物有不健康信念的人，像是。强迫性进食者或节食者，他们如何应应新新的食物规定呢？或者可以想一下，我们被教会如何在财务上把人分为花钱的人跟储蓄的人，嗯。对，有了这种想法，我可以制定两种不同饮食计划，分别针对体重超过限制跟低于水准的人。我怀疑这样做不仅会让人们对我的规定的食物倒胃口，同时也是在侮辱他们。当我们把这种方法应用到食物上，很容易看到失败。那么，为什么我们坚持资金管理要采取一体适用的方法呢？就像素食对我有用的财务步骤，对我老公并不适用啊，因为我们的财务表型其实截然不同。我说的是完全不同的两码子事哦。我稍后会进一步讨论这个问题。就我们的情况而言，我们已经认识到这一点，并努力确保彼此的财务需求都能获得满足。这有助于我们在财务上获得动力和安全感。这是两个。同样重要却经常被忽视的概念，研究不断告诉我们，金钱是夫妻吵架的头号问题。我们应该从沮丧、批判甚至愤怒，转变为理解我们为什么会这样处理金钱，这不是很好吗？我们应该去理解自己跟伴侣如何获得财务安全跟满足感。OK， 这个也是我们在做财务规划的时候呢，最常要去找到夫妻那个那个共识哦，因为真的就是。会成为夫妻都是两个习惯啊，就是看吧、啊，都要截然不同，甚至要有互补的作用的人。你如果完全一模模一样样的夫妻，那个都在一起很难很难长久，一定有一些地方会完全不一样，或是互补的啊、哦。那金钱很长，就是一个往东，一个往西，<笑>所以我们在做财务规划的时候呢，这种你就会看到很多夫妻很可爱的那种。反应啊、哦！但最终他们都有找到自己的共识，然后后面就节省了很多吵架的时间也好啦，讨论的时间也好啦，就可以往他们目标赶快一起去努力。时间最贵，好不好？时间不等人的。的哦，找出天生行为模式，定制专属的财务系统。一旦你意识到许多人所采用的一体适用财务法做法，并不适用于大多数人，就可以不受他们的束缚啦。最后，为什么我们会为金钱苦苦挣扎？为什么我们总是破坏自己的计划？为什么我们似乎不能始终如一？其实有一个原因。当然，了解自己的花钱行为是至关重要的一步，但这只是一部分。一旦确定了，呃，一旦确定并且了解自己的财务表型，就意味着可以开始发展一套适合自己的理财习惯。对大多数人来说，这些理财习惯跟预算毫无关系。有一些人喜欢做好预算跟一张完善的工作表。我认为啊，对我来说，没有什么比用颜色编码的工作表更能呈现一个美好的假期。所以，我当然会把同样的想法应用到我的业务财务上、啊、那你们有些人呢，现在会很想要跟我击掌啊，有些人却可能语塞啊。事实上啊，对大多数的人来说，逐行逐啊、呃、行逐项,逐项列出预算是错误的做法。是的。我只抓重点，好不好？这个就是跟那个 A、B、C 账户管理的模式有关了哈。现在我并不是在主张不必去理解花多少、存多少、存多少、欠多少钱、有多少钱、目标是什么啊？现有的资产跟支出是否能达到目标？没错，工作表在解决这些问题上非常有帮助。相反的，我要说的是，不要只采用约定俗成、一体适用的财务方法。即使我们觉得不合适，还是会默认一个公式或一个预算。这是因为通常不知道还有其他的方法可以做到。我们没有很棒的金融词汇，我们的金融教育有限，我们不习惯讲金融故事，所以只能祈祷，希望有一个公式化的方法可以适合自己。有一些金融服务业者会采用一种懒。做的标准化方法，譬如说，建议你定出一项支出计划，其中百分之五十分配给日常需求，百分之二十用于储蓄，百分之三十用来满足欲望。这有时候会让我们有财务安全感。只要有一个可以遵循的遵循的公式，只要照着这个公式进行，我们的财务状况就会很好，对吧？错了。作者说错了，思考一下这个专家建议的支出公式啊。如果你的收入很低，根本没有办法照章进行，会怎样？如果你照公式只是的把二十趴转成储蓄，但支出还是动，还是要动用到储蓄，那情况又会怎样？会让你绝望，想放弃吗？或者因为你跟家人同住，不该只存二十趴，而是该存八十趴？现在是你财务超前的好时机啊！现在就存百分之二十，并且可以好好享受，可能会让你觉得自己正在做正确的事情。但事实上，在住房等需求成本非常低的时候，你其实正在错失一个很好的机会。我遇到过太多三十多岁的人，希望自己二十几岁的时候就多存一些钱。滚动式调整，我跟你讲，滚动式这三个字啊，真的是从五月之后疫情才开始出现，然后呢？我五月之后办的那个 ETF 的那个出借营，大家在写答案的时候都会写滚动式调整。But 同学，你们告诉我，你们要如何滚动？你们要如何滚出最适合自己的当下，最适合自己的？你们会不会？如果会的话，那你就是。财务建筑师的功能之一，哦，如果会的话，你一定可以把自己的彩礼的非常的好。可是太多人不知道怎么滚动，所以我就在想说，大家也太可爱了吧！你们都写滚动式调整啊，怎么滚？你们遵你们依循的那个方式方法是什么呢 ？OK， 好，所以呢，呃，但。他说：“我遇到过太多三十多岁的人，希望自己二十几岁就可以多存一点钱，但是他们认为啊，只要遵循类似支出公式就对了，或者他们根本不知道该做什么，所以什么也没做好。所以作者说，是时候采取新的财务方式喽。经由了解你的财务表型，找出你天生的行为模式，还有你的过去啊。”成长经历啊，环境啊，怎么去影响你的财务状况？你可以摆脱一体适用的做法，去定制自己的解决方案。但重要的是要知道，了解你的财务表情只是第一步哦。第二步下是,是要什么？采取行动，创造独特的理财习惯，策划适合自己的金钱环境。在这本书当中，你会发现问题，进行练习，回顾工作表，并。被要求采取行动，我不希望这只是一本很好的读物，让你接收到一些关于你金钱行为的奇妙见解，但最终却无所改变。相反的，我的目标是要带来财务觉醒，促使你改变。并且最终呢，转变你的财务状况。借由这些问题，你将学会自问如何处理环绕着你的金钱故事，还有金钱类型，以及要创建并采用的习惯，还有金钱环境。我知道，如果你读了这本书，然后去应用其中的原则，就会开始以一种符合自己呃癖好跟倾向的方式来设计财务，并且过上想要的生活。我迫不及待想要跟你一起开。开启这条自我发现的理财之路了。好，所以呢，这边有一个啊、呃，找出你的金钱类型哦，就是你要先，它这边有一个小小的测验啊、呃，测验完了以后呢，你就会有分出，它有四种金钱类型，有包括工作者、创造者、洞察者跟关联者啊、呃。那这个我在。不然我再把它拍发到那个社团里面好了，你们有兴趣再自己去做测验 ，OK？ 好，他说，嗯嗯，他说金钱类型只是你故事的一部分哦，我不相信我们能够持久的改变自己的财务行为，除非能了解自己的财务表型，也就是我们的金钱故事、环境还有类型，然后去根据自己的特质培养好习惯。你的金钱类型是整张拼图的关键部分，但它只是拼图的一部分哦。哦，所以呢，这个呃，反正他这个就是做一些小小的测验 ，OK， 好，好像就。少哦，榴莲哥哥说，常常听老师说书，多参加活动营，好像就会稍微比较能抓到诀窍。是的，就是要耳濡目染，你要常常把自己沉浸在这种环境里面呐、啊，对不对？好，我们进入第一章，叫做越谈钱越有钱。瑞士心理学家荣格曾经说，潜意识如果没有进入意识，就会主导你的人生，而成为你的命运。这句话正好解释我为什么如此着迷于讨论先天跟后天，以及为。什么希望你也是这样，尤其是在你的财务方面，因为这样你就可以开始做出明确明智的财务决定。我说的先天跟后天是什么意思呢？我得先说清楚，我不是科学家哈，所以在本书当中是自由发挥。以下是我就财务表型的定义所说的先天跟后天的养成。先天就是我们本性当中比较没有办法改变的部分，是从父母而来的遗传密码，从眼睛颜色到身高再到性格等都是嘛。那虽然仍然可以改变或是调整，但通常是比较固定的。而后天是指，呃，所有影响我们的环境变数，包括教养啊、环境啊、文化啊、生活经历等等。当涉及到金钱，检视先天跟后天的相互作用，有助于对自身的财务行为形成敏锐的理解，可以帮助解释为什么我们遇到特定触发因素跟压力的时候，倾向用特定的方式行事。或者为什么我们在特定的情况下，或是经历过某一些情境，仍然能茁壮成长，而其他人则会受困？哈、啊，反之亦然。也许我之所以热衷讨论先天跟后天的问题呀、啊，是因为家中三个手足都截然不同。有人曾经摇头惊叹，我们三个人是同一个家庭长大的亲手足，但原因为什么呢？毕竟我们的成长过程有相同的理财模式啊。父亲是会计，我们成长过程都学了一些关于金钱的课程，包括预算跟信贷。有欠债的那几周，我们会先签名领零用钱，不过并没有真的拿到钱。我们在雪梨西郊长大，那里的价值观就是节俭跟努力工作。父亲五十岁出头就宽裕的退休了，但除了格外努力工作，他从来没有让我们知道他是如何达成这个财务成果的。老实说啊，妈妈甚至也不知道，他只是照父亲的话签署文件。对他来说，值得庆幸的是，这些文件是用来购买改善我们家财务状况的资产。直到父亲退休，他才跟母亲解释，他们拥有的比以前更多，经济状况比他以为的还要更好。好，那有钱是天生的吗？在没有财务故事可供依循的情况下，我跟兄弟姐妹各自想出了自己的理财方式，也就不足为奇了。因此，我们不仅有不同的金钱类型，而且也有不同的金钱故事，还有习惯。但是，我们的差异并不仅仅是财务方面了。当然，如果拿我跟妹妹 Judy 简单做个比较，会发现我们在大多数人生的选择上都做了一个不同的决定：从教育到住的地方，到要不要生孩子，然后如何表述我们的精神层面、职业选择、我们对工作地点跟工作量方面的决定、度假还有优先支出的安排等等。我善意的把 Judy 描述成波西米亚嬉皮，而我则是另一个近乎强迫症的极端。从二十岁开始，我们的生活经历跟环境就已经发生巨大差异。但是让我惊讶的是，我们的生活的许多方面，包括财务状况，是如此的不同。我不是说妹妹的人生选择比我的好或是不好，我的意思是，尽管是来自同一个家庭，但我们处理生活中大部分事物，包括财务的方式。都截然不同，这让我不禁要问：我们之间的差异究竟是由于童年时期接收到了金钱资讯，成年后的生活选择、生活经历、出生顺序的不同，还是仅仅是因为我们的内在性格不同呢？如果我们在另一个地区或环境中长大，会不会有同样的财务养成呢？我作为长女的地位跟责任感，意味着我在财务上或多或少负有责任，或者还有其他影响更大的因素呢？在工薪阶层社区长大，会以某种方式影响我们的财务弹性吗？还是说我们住的地方无关紧要呢？当然，并不是每一个人将我跟妹妹之间的差异归咎在先天跟后天的相互影响。不是每个人都相信先天跟后天两者之间关系的力量。有些人坚持这一切都源于。源于基因，有些人则争辩这些都是由于经验。如果你相信这些可归咎于先天，你会说：我跟兄弟姐妹如此的不同，都是因为基因倾向所造成的。哲学家例如柏拉图、笛卡尔认为某些事物是天生跟遗传的，不管环境如何影响，自然就会发生。换句话说，后天教养对人们没有影响。另一方面，如果你认为教养是唯一的因素，会说我跟兄弟姐妹之所以如此不同，是由于出生顺序跟家庭内外个人经历的总和。就像约翰·洛克这样的思想家认为，每个人都是独特的，每个人啊，原先都是一张白纸。我们的想法、思想、人格特质跟信念是出自于生活经验。然而，拿我的兄弟姐妹为例，我们所存在的极端差异却很难有个解释。好，所以呢，嗯，他说今天啊，多亏了达尼丁健康与发展多学科研究，也称为达尼丁研究。好，他在后面会介绍这个研究。那这边有它当中呢所包含的研究结果。我们在认识到先天跟后天都扮演至关重要的角色。事实上，各领域的研究人员发现，随着年龄增长，理解先天跟后天如何相互作用。对于理解在教育啊、财务健康，还有一般决策过程方面的选择极具重要性。研究人员表示，在谈到先天跟后天的关系的时候，真正需要问的问题其，其并不是其中一个是否比另一个更重要，而是他们各自对我们的影响到底有多大。当然，当涉及到我们财务问题的时候，这是一个很好的问题，还有后续的问题：我是如何展现这种特特定的特质？或经历对我是有利还是有害，这是两个重要的问题。当我们观察、识别跟建立适合你的财务独独特财务表型的财务系统的时候，会不断的回到这两个问题。哦、呃，哪两个问题？就是我是如何展现这种特定的特质或经历对我是有利还是有害？好，那呃。关键字就是识别。如果你还记得前面的文字，表型的定义就是基因型跟环境相互作用产生的有机体的外观。换句话说，它发现了先天跟后天对生物体结构特征还有影响的因果关系。所以呢，如果你不习惯谈钱，甚至觉得谈钱是就是很很市侩的。哦，那你永远不会有钱。这跟什么？其实喜欢钱就直接讲嘛。譬如说，你你把钱当做你好朋友，可是你天天都说啊，这个好朋友不重要，不重要，不重要。他最后就从你的人生当中离开啊啊！我我不喜欢我这个好朋友。<笑>嘿，我这啥？要怪给色哩，好不好？钱它只是一种能量的转换，它是拿来可以做更多有意义的事情的。OK。谈钱并不会伤感情，谈钱才有办法让合作长长久久的走下去。对你前面如果不讲清楚的话，后面真的就谈钱伤感情，好不好？<笑>所以呢，好，我把这这这个，嗯、呃，这这这一篇念完好了，好。习惯谈钱才会有钱。谈到观察财务特征的时候，问题在于我们不习惯谈论金钱，我们不常谈论财务故事，当然也没有人会鼓励我们去寻找跟识别自己的财务行为模式。事实上，因为谈论这些是粗鲁或是不礼貌的，我们经常被教导。要停止或拒绝谈论金钱，即使在我自己的家庭里面啊，虽然父亲是会计师，我们也不会谈论金钱跟投资这一类的话题。不过我我不知道我所处的环境啊，家庭啊都会啊，都会讨论这些东西啊。所以在我的世界里面，我真的就是无法想象那都不谈到底是怎么回事。<笑>就然后现在的时代好像也不会像以前那样子这么的这么的对于谈论金钱这么避讳了吧，对不对？好，我知道有一些家庭呢，嗯，一直以来啊，对收入跟薪水这类单纯的问题，都视为不礼貌，应该避谈的话题。就在几年前，澳洲一位著名的女性媒体人物公开谈论金钱跟薪水，呃，公开称谈论金钱跟薪水是愚蠢的。我们。不愿意公开谈论自己的财务状况，这有什么好好奇怪的？可悲的事实是，由于这些讯息，许多人对于谈钱或想钱会令人不安，这是令人尴尬、令人讨厌的，而且对一些人来说还带有一种羞耻感。这就是为什么开始研究财务例子之前，我要先研究先天跟后天对身体结构的形态特征跟影响了。当我们观察自己的身高跟体重，可能会识别出一种基因形态，它会决定我们可以长多高或我们的体型。但是环境会对这些特征有更大的影响。如果我们生长在一个有充足食物、阳光跟锻炼的环境当中，就会长到基因设定的高度。然而，如果我们成长过程当中没有阳光，也缺乏锻炼，还营养不良，那么成长可能会受到阻碍。换句话说，环境会对我们的健康产生负面的影响。那也许呢，我们可能会观察到一个人曝晒在太阳下，然后注意到他的皮肤越来越黑。我们根据这个观察跟经验。就可以很快得出结论，就是这是太阳造成的。现在我们不需要了解太阳跟皮肤变黑的科学关联，因为自身的经验跟童年皮肤的变化，我们知道阳光照射跟皮肤晒黑之间的关系，但不是总是这么容易得到如此直截了当的结论。比如说，你知道火鹤生来是白色而不是粉色吗？这种粉红色实际上是由他们饮食当中的生物体色素所引起的。但因为这不是我们的经验，所以我们不能仅透过观察就得出结论，而是要通过。科学研究才会知道的，所以了解我们的财务表型，并不像观察晒黑的晒黑的皮肤这么容易哦。这更像是什么？观察火鹤颜色的变化。我们也许能从别人身上看到最终的财务结果，但不知道他们如何达成。我们之所以了解晒黑及其对健康的影响，是因为已经从公共卫生媒体活动或是学校。和家长那里获得太多关于阳光照射的资讯了。然而，当在观察我们的财务特征的时候，我们在语言啊、教育或理解方面并没有那么广泛。但是，我们越是谈论金钱，你就越能意识到自己的行为，也就越能观察到自己的财务特征，然后越容易明白自身的财务本质。以及环境如何影响或养成我们的理财行为。换句话说，发现、识别还有理解我们的财务表情，就会变得更加容易。我们想要发现自己财务表情的原因，跟想要观察环境对自身的影响是一样的。我们希望奖励对自己有利的财务行为，制止或最小化可能限制或是损害我们自身财务。可能性的行为，我们希望经由识别跟促进财务上的平衡利弊行为，来阻止财务上的晒伤。但更重要的是，我们还希望发现自己的优势，然后采取行动，以实现财务潜力。我们希望实现财务健康。一旦我们明白了在财务上挣扎的原因，跟了解数字还有预算没有什么关系。而是跟自身的财务表情有关，我们就可以放松了。但这不是因为我们放弃了哈，也不是因为意识到基因里面没有擅长赚钱的基因，而是终于找到一种解释，明白我们为什么会有这样的财务行为。更重要的是，只要理解我们行为的方式，就能够认识到自己财务表情的因果关系，并且能建立独特的习惯跟系统，以确保我们不仅能发展财务弹性，而且可以在财务上蓬勃发展。所以，这个自我发现的过程很重要，好不好？很多人根本就不了解自己，然后就硬要做跟别人一样的事情，可是自己打从内心就不喜欢，然后就会很痛苦。啊、哦，所以这个自我发现的过程是从理解你随身的金钱故事开始，进而理解你的内在如何对待金钱，也就是你的金钱类型。最后，你要建立一套适合自己的独特理财习惯，这是一个强大定制方法。你如果采用了它，将会引导你走向实现财务潜力之路。OK， 好的，所以呢，我们今天的读书就要到这边结束了。好，避而不谈，其实不用去探究人家的隐私，因为这也没什么。意义啊，哈！但是大家以为的聊金钱就是，啊、嗯，你收入多少啊？你年收入多少啊？你现在有车有房啊？还是贷款都还清了吗？哈，等等。我觉得问这些东西一点意义都没有，而是你要去问他对于金钱的看法，然后自己，呃，对于金钱的一些价值观，还有他，呃，为什么会是现在这样子去安排他的财务？我觉得这这才是可以去讨论的点。其他那没什么好。你知道了，然后嘞，你就财富自由了、哦。谁要跟你说，对不对？哈、哦，那那对我们财务建筑师来说，每天就在看那一堆数字啊，看了那堆数字，我们也也不可能就因为这样子拿到客户的钱呐、啊，对不对？那对我们来讲就是数字而已，就是一些数据的分析。所以呢，实际上就是。不用探究到隐私去啦。除非你是要付费做规划，你就不得不脱光给我看嘛，对不对？你去做身体健康检查，你不用给人家尿是不是？你不用给人家血吗？<笑>你不用脱光给人家照一下吗？是不是、哦？不然人家怎么做啊？<笑>所以呢，这个金钱哦，你跟在跟外面的人聊金钱，不是聊那些细节，那个没有意义。OK， 好的，总之呢，就希望大家这个最近哦，解封了哦。还是要小心，好不好？就是还是要注意啊，不要大意。我们台湾好不容易防守下来了，继续保持这个好成绩，直到那个外面世界的纷纷扰扰、纷乱停止为止，好吗 ？OK， 那如果你觉得今天的读书对你来说有启发、有帮助，欢迎按赞、分享、转发给你身边所有的亲朋好友哦。那我们就明天见，拜拜。